0: Asústame Panteón, el
1: podcast. Amigos, muy buenas noches. Sean bienvenidos a una edición más de Asústame Panteón, el podcast. Tengo el gusto de saludar a mi buen amigo Alan. ¿Cómo estás, amigo?
0: Iván, ¿cómo estás? Buenas noches a toda nuestra comunidad. Todo bien, este, pues emocionado. Ya cada vez más cerca de esta final de nuestra primera temporada. Y este, digo, no es
1: spoiler, pero les tenemos una sorpresita. Ni cómo decirlo mejor, amigo. Este es el antepenúltimo capítulo de la primera temporada. Y sí, no queremos... Eh, hacer mucho, como dices, spoiler, pero vamos a tener que estamos preparando algo especial para ese capítulo 25, en donde queremos tener invitados. Vamos a contar algunas historias que nos ha compartido la gente, como para también hacerlos parte, ¿no? Porque siempre han estado presentes a lo largo de estas 25 semanas, y qué mejor, ¿no? Que, que tomarlos en cuenta.
0: Exacto, porque aparte las historias que nos han mandado, están bastante buenas, ¿eh? y como que ahí todo, todo empieza a cuadrar y
1: estamos seguros que vamos a poder generar interacción con todos ustedes para eh, pues poder enriquecer la conversación pero ya adentrándonos un poquito en lo que va a ser este capítulo 23 me gustaría inaugurar eh, estos capítulos donde los protagonistas donde el protagonista es una casa embrujada porque cuando empiezas a platicar sobre cosas de terror y piensas en personajes de terror, pues seguramente quién te viene a la mente. Eh, vampiros, este, no sé, extraterrestres, pero hasta como tipo pie grande. Pero creo que también las casas en sí son un, un personaje importante dentro de este universo de terror. Totalmente porque
0: pues la mayoría de las personas pasamos muchísimo tiempo en nuestras casas Ahí es donde solemos vivir las situaciones como que más estrés, tensión o más impacto causan en nuestras vidas? Y siento que todas esas energías se guardan y en algún momento se muestran
1: Que mira, tocaste un buen punto porque ¿Tú qué opinas? ¿Una casa embrujada se hace o la hacen? Porque pues siempre hablamos de que tal vez una casa pueda estar embrujada por el simple hecho de que tal vez se le pegó un demonio y ya. ¿O crees que tiene mucho que ver también qué pasó en esa casa, quiénes vivieron, con qué objetivo se construyeron para al final generar un ambiente paranormal? Pues siento que puede ser 50-50, eh,
0: ¿no? Eh, a lo mejor muchas de las construcciones, digo, sé que suena como a... A, a leyenda de escuela primaria, de que la escuela la construyeron sobre un eh, cementerio indio. Sí, 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 sabes, es como la fácil, ¿no? Ah, exacto. Eh, digo, que la, que la construcción se, se hizo sobre algún lugar donde pues a lo mejor la, la energía no era tan buena, pero siento que estos casos han de ser como muy contados. Y siento que, como te decía hace ratito, el, el tema de que las emociones fuertes, las energías y todo las vivamos en nuestras casas, siento que eso tiene un impacto un poco más, más profundo. Hemos sabido de gente que en sus casas hacen tipo de sesiones espiritistas, que juegan con la ouija, que hacen estas cosas que pues digamos como que atraen ciertas energías o ciertos espíritus o ciertas presencias y pues que quedan ancladas a la casa o hay hechos también que pues suelen ser muy impactantes con una carga energética bastante importante como pues asesinatos O digo agresiones De, de índole sexual eh, Cosas así que se pueden Quedar plasmadas en el tiempo Y que repercuten al final En el lugar donde sucedieron
1: Fíjate yo creo que es más Yo creo que son más los casos En donde sucedió algo Y a partir de ese suceso Se quedaron algunas vibras Que la casa termina haciendo Pues lo que decimos como embrujada Aunque no dudó que pueda algún lugar por naturaleza ser malo y un poco haciendo una analogía me imagino como a los asesinos seriales es complicado encontrar a un ser humano que por naturaleza sea malo normalmente tienen ahí una historia de vida que les afectó muchísimo algunos eventos que no pudieron superar o los afectaron mucho y pues decidieron como pues tratar como de vivir con ellos en lugar como de, de tratar de pedir ayuda entonces terminaron haciendo cosas malas Pero en sí, aunque sí es la persona la que hace el hecho malo Es una persona que vivió algo muy específico Entonces algo así me imagino con las casas ¿Quién no te ha contado una historia de Es que en la casa de En la casa de, de mi tío en mi, en mi propia casa Una vez escuchábamos o vimos ¿no? Ajá. Hay algunas casas pues, muy famosas Por ejemplo, así rapidísimo me viene a la mente La mansión Winchester a la cual, por cierto, amigos, un día eh, Alan y yo casi vamos porque estábamos en San Francisco, California. Pero creo que un tema ahí de agenda y de movilidad nos impidió llegar a San Diego. Pero digo, ese es un ejemplo de, de, de una casa embrujada muy famosa. Otra que me viene a la mente, por ejemplo, ya más cerquita aquí en México, pues la Casa de las Brujas.
0: Justo eso te iba a decir y que de la Casa de las Brujas tenemos... El, el hecho de la llamada que ocurrió en La Mano Peluda que igual la pueden escuchar en, un, en algún capítulo anterior en el especial justo de, de los casos de La Mano Peluda donde se presentaban como estas eh, estos seres reflejados en, en las fotos pero eso fue ocasionado si no mal recuerdo porque había una había pasado algunos sucesos en esa casa ¿Sí? había creo que
1: una bruja justo correcto creo que hasta vivió Pachita ahí ajá ajá pero bueno, eh, hoy quiero inaugurar ¿no? como este capítulo de específicamente una casa que, pues mira, vámonos directo si te parece bien. Échale. La familia Lutz es una familia norteamericana compuesta por George y Kathy Lutz y por sus tres hijos, Danny de nueve años, Christopher de 7 y Melissa de 5. Se mudaron a la casa de sus sueños el 18 de diciembre de 1975. Era estilo colonial, de tres pisos, con cinco habitaciones inmensas, cuatro baños completos, sótano, jardín privado que rodeaba la casa, garage, piscina, hasta embarcadero tenía esa casa. Pero luego de 28 días, solo 28 días, el 14 de enero de 1976, a las 7 de la mañana, George tomó a su familia y huyeron de la casa llenos de terror y jurando nunca más volver. Abandonaron el lugar súbitamente, pero güey, cuando te digo súbitamente, es súbitamente. Dejaron las camas descendidas, los cajones llenos de ropa el bote anclado en el embarcadero, el refrigerador lleno. ¿Qué pasó en esos 28 días que la familia Lutz literal escapó de su propia casa? Era el número 112 de Ocean Avenue, ubicada en Amityville, condado Suffolk, Nueva York, Estados Unidos. ya desde el nombre! Así inicia... El horror de Amityville, una de las casas embrujadas más famosas de la historia y que estoy seguro que, que bien conoces. Debo te pronto, ¿qué te viene a la mente que podría haber pasado para que una familia de cinco abandone en un día la casa de sus sueños? Lo habíamos platicado con Luis, ¿en, ¿te acuerdas? Hace unos capítulos. Ajá. Uh -huh. Que es un tanto irreal pensar que puedes abandonar tu casa. Es tu patrimonio, son tus sueños, es tu dinero. Es un proyecto muy personal como para que lo abandones, ¿no? Sí, ¿Qué, claro. ¿Qué tendría que pasarte a ti, Alan, para que decidas irte de tu casa? Al estilo Chernobyl. Tendría yo que sentir
0: un peligro inminente, un riesgo para mí, para mi familia, pero inmediato. El hecho de que. Si estoy ahí una noche más,
1: algo me va a pasar. Y yo supongo que antes de eso tuviste que haber buscado todas las soluciones que tenías a la mano.
0: Justo. No es como que tomes la, la decisión repentina porque pues es una inversión, son tus cosas. Y como lo
1: decía hace rato, es tu vida la que tienes en tu casa. Claro, claro. Yo antes, eh, desde una ayuda de amigos, familiares, si nada de eso me ayuda pues entonces vamos a recurrir a lo que tú crees, sea la energía, sea la religión. Conforme yo iba leyendo para como investigar un poquito más, me iban surgiendo estas preguntas, ¿no? Pues, ¿qué le pasó a esa familia para que de plano el padre de casa dijera, sabes qué, vámonos, porque no aguantamos ni un día más aquí? El horror de Amityville. Desde el 18 de diciembre de 1975, el día que se mudó la familia Lutz a esta casa de sus sueños, se dan cuenta de que esa casa era todo menos normal. ¿Por qué? Porque desde la primera noche experimentaron como sensaciones de escalofrío, pero permanente. Escuchaban okay. que la madera crujía y como algunas puertas empezaron a azotarse solas. Okay. Tal vez ese es como el primer nivel de terror, ¿no?
0: Sí, claro, como que en cosas que no son normales Pero que le puedes buscar una explicación medianamente lógica Exactamente,
1: todo todavía podría justificarse Oye, aparte, ¿recuérdame
0: el, el mes? Era diciembre Ah, ok, dentro de todo este eh, espectro de buscar como una justificación lógica podrías pensar que pues la madera con el frío como que medio se, se contrae, claro, este, claro. pues digo, al final es madera y pues está expuesta a los cambios de temperatura y pues esos cambios de temperatura re, se reflejan en, en una modificación de la misma estructura de la madera. Entonces por ahí como que medio le puedes buscar. Estoy de acuerdo
1: contigo. Ahora a eso vamos a agregarle que sentían ráfagas de viento muy fuertes en habitaciones que estaban completamente cerradas. George estaba convencido, y cito textual esto, decía que había una fuerza invisible en la casa. George, el papá, uh -huh. sin duda fue el más afectado porque decía que no podía quitarse el frío en ningún rincón de la casa. Dejaba la, la chimenea encendida y de plano ya se sentaba junto a ella Y nada le quitaba ese frío Era tanto Que ya ni siquiera se concentraba O sea, no se quería ni separar de las cobijas eh, Al punto en que empezó a faltar al trabajo Empezó él a descuidarse en, de, de forma higiénica Y a todo esto Súmale Que todas las noches que durmió en esa casa Se despertaba exactamente A las 3.15 de la mañana esto solo el papá Por su parte, Danny, Christopher y Melissa Los hijos Aseguraban que en toda la casa Había un olor a podrido Que inundaba cada rincón Y cuando estaban jugando En el jardín frontal Donde podían ver a La casa y sus ventanas Veían caras De personas asomadas En las habitaciones pues Obviamente no solo la cara Sino una persona que estaba sí, ahí asomando sí. la cara Katy, la mamá, empezó a sufrir una enfermedad que los médicos catalogaron como misteriosa, la cual comenzó a debilitarla. Y además, en tres ocasiones, George se levantaba a las 3.15 de la mañana y cuando volteaba a su derecha, ella estaba levitando ¿Qué? y ni siquiera se daba cuenta. Entonces decidieron llamar a un sacerdote. De momento yo veo que están aplicando todas las medidas que creo yo aplicaría este sacerdote le cuentan lo que está pasando en la casa va, la exorciza pero pues no sirvió absolutamente de nada las cosas empeoraron al punto en que la madrugada del 14 de enero a las 3 de la mañana esa hora la tienen registrada en la memoria la familia Lutz los despierta un sonido proveniente de la sala cuando todos están en la planta de arriba en, los, en las recámaras uh -huh. Ellos dicen que era el ruido que generan los pies cuando, cuando marchas. Como okay, que vas azotando. fuertes. Exacto, fuertes. Y al mismo tiempo las ventanas y las puertas de cada una de las habitaciones se abría y cerraba sin control. Por más que buscaron un origen lógico, por supuesto no encontraron nada. Y ese fue el evento que los Lutz no pudieron soportar más. Y cuatro horas después se marcharon del número 112 de Ocean Avenue. Los siguientes días pidieron alojo en la casa de, de la mamá de Kathy. Y ahí es cuando te preguntas pues ¿qué está pasando en esa casa?, ¿cómo se origina todo?, ¿por qué?, ¿serán como fuerzas demoníacas? Y pues ahorita, a un mes de cumplirse 48 años del horror de Amityville, existen 6 teorías. Te cuento toda esta historia Porque obviamente vamos a ir tocando puntos De todo lo que te acabo de contar Y cómo se van hilando ciertas cosas okay. Empiezo teoría por teoría Y tú me vas diciendo eh, ¿Qué opinas? Si te parece como que puede ser lógica eh, Si algo te brinca Pero mira, la teoría 1 Es eh, la familia de Feo Un año antes de lo ocurrido a los Lutz el 13 de noviembre de 1974, a las 6.30 de la tarde, Ronald DeFeo Jr., de 23 años, entra muy alterado a un bar que se llamaba Henry's Bar. Entra gritando por ayuda, desesperado. Empieza a, a gritarle a todos los comensales que, que lo ayuden, que al parecer alguien le había disparado a su papá y a su mamá. En un principio, como que creyeron que tal vez era un borracho que estaba ahí bromeando o contando alguna locura, pero con el correr de los minutos, este, este joven seguía igual. Entonces el ambiente empieza a cambiar y empiezan a decir, ok, ya duró mucho para hacer una mentira o una broma y deciden acompañarlo. Sin ándale, pues vamos a, a la casa porque esto ya, ya nos estás como espantando. Ronald los lleva al número 112 de Ocean Avenue. Cuando entran a la casa, les llama primero la atención el silencio absoluto. O sea, no se escucha nada en las primeras plantas. Cuando suben al tercer piso, que es donde están las habitaciones, pues se encuentran una masacre. Eh, los papás, Ronald de Feo y Luis Brigante de Feo, de 42 y 43 años respectivamente, tienen un escopetazo y están muertos en sus camas, en posición de que ni se enteraron. Don, la hija de 18 años, junto con Allison de 13, Mark de 12 y John de 9, exactamente igual, muertos por un escopetazo, cada uno en su recámara. Pues imagínate la impresión, ¿no? Cómo empiezas todo creyendo que era un loco haciendo una broma y terminas en un asesinato de una familia de seis. Cuando la policía comienza a investigar, a la primera persona a la que acuden para obtener información es a Ronnie, uh
0: -huh.
1: a Ronald Jr. Pues porque evidentemente él fue el que pidió ayuda y porque es el único de la familia con vida. Y él empieza a mostrar inconsistencias en sus declaraciones. A la policía lo que le, le llamó la atención es que cuando llega gritando al mar, dice que lo ayudaran porque parecía que le habían disparado a sus papás, o sea, como que parecía. Como parece... O sea, así, o sea, como que no vi ¿no? Como que parece. Y luego, lo más raro es que si ya viste que tus papás están mal y sabes que tienes cuatro hermanos menores, ¿cómo no te aseguras en ver cómo están? Entonces, la policía se preguntaba, ¿cómo sales corriendo de tu casa sin antes asegurarte de que tus hermanos están bien?
0: Sí, claro. O sea, al menos eh, despertarlos y decirles que
1: algo pasó y... Pues sí, puede que se salven, ¿no? Exacto. Pero, ¿qué pasa? Que cuando lo cuestionan con todo esto, mágicamente empieza a cambiar su versión y dice que él considera que el responsable fue Luis Falini, que en ese entonces era un líder de la mafia neoyorquina. En ese momento la policía dice, no, 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 este cuate está muy raro. Empiezan a hasta cierto punto como, como hostigarlo obviamente llega la prensa ahora más la presión de la policía Ronald pues no sé, no tuvo de otra y no le quedó más que confesar la verdad y él mencionó que aquella madrugada del 13 de noviembre de 1974 se despierta ojo con la hora a las 3.15 de la mañana, se levanta sale de su habitación y primero le disparó a sus papás dos balazos a cada uno luego fue pasando a las demás habitaciones con sus cuatro hermanos e hizo lo mismo la matanza dice que le costó solamente 15 minutos acto seguido intenta como a manera de un plan para que no lo cachen seguir su vida normal se baña y se prepara para ir al trabajo y antes de irse en una funda de almohada metió todas las cosas que pudieran incriminarlo como casquillos, la escopeta y durante el trayecto a la oficina perdió esa, esa funda uh -huh. la aventó en algún lado ya estando en la oficina y como para tener credibilidad según él, estuvo llamando varias veces a casa obviamente nadie le respondía y él fingía preocupación eh, incluso en voz alta aplicaba la de Ay, mis papás no me contestan uh -huh. ¿Dónde estarán? ¡Qué raro!
0: Sí, sí, que todos supieran que A lo mejor algo
1: lo estaba perturbando, ¿no? Justo Lo siguiente que se supo de Butch Porque así también le llamaban sus amigos Fue llegando al bar Muy alterado A las 6.30 Diciendo que sus papás les habían disparado Cuando se le preguntó por qué lo había hecho Su respuesta textual Mira, lo voy a leer No sé por qué lo hice pero una vez que comencé no pude parar, fue tan rápido. Ronald eh, fue acusado por seis asesinatos en primer grado y contrató al abogado William Weber para que defendiera su causa, quien como mejor método de defensa aseguró que Ronnie estaba loco. O sea, argumentó psicosis y que unas voces provenientes, no de su cabeza, sino de la casa, le ordenaron matar a toda la familia. Obviamente, pues la policía escuchando pues como esta opción que dio esta excusa que dio el abogado, evaluaron psicológicamente a Ronald y se determinó que no padecía ninguna enfermedad y que aquella noche sabía perfecto lo que hizo y no solo eso, un punto importantísimo, sabía que estaba mal. Y dicen que así es una forma de diferenciar a un asesino serial loco. No tienen compasión no sienten remordimiento y él sabía perfectamente que lo que había hecho no estuvo bien. Casi un año después de todo esto, en octubre de 1975, fue declarado culpable y sentenciado a seis cadenas perpetuas. La casa se mantuvo vacía durante los siguientes 13 meses hasta que en diciembre de 1975 llegó a la familia Lutz por compra en 80 mil dólares, una ganga por el tipo de casa. Uh -huh. en, en conclusión, la teoría 1 eh, dice que todos los fenómenos paranormales que sufrieron los Lutz durante los 28 días que aguantaron en esa casa se debió a las seis almas de los de Feo que sufrieron una muerte prácticamente dantesca y que, pues más que una casa embrujada o con cosas del diablo. Es una casa que tiene una energía... De seis víctimas... De un asesinato... Espantoso... O sea, me suena lógico... Al final... Pues como un tipo hospital... Que... Mucha gente muere... Y las vibras quedan como... Pues como muy bajas... Uh -huh. Entonces pues sí puedo creer... Que... Que sea... Que tenga que ver, ¿no? La, la historia de los de Feo... Para que los Lutz sufrieran tanto... Sí... O sea...
0: Esto sin conocer como las otras teorías, si me contaras esta teoría y me dijeras que esto es la verdad, la podría aceptar. O sea, siento que tiene varios elementos que a mi parecer tienen bastante lógica. Digo, el tiempo en que pasó entre los asesinatos y la aparición, bueno, la mudanza y aparición de todos estos fenómenos hacia los Lutz. Eh, pues es muy reciente, entonces supongo que toda esa energía y al no haber gente dentro de la casa durante esos 13 meses pues como que se acumuló y evidentemente eh, brotó en, en el momento en el que estos espíritus o estas energías sintieron que la casa
1: digamos estaba viva, ¿no? que ya, haya, que ya había alguien habitándola. Sí, estamos pensando por la misma línea Esta, a mí me parece bastante convincente que un hecho tan fuerte pueda repercutir energéticamente en las siguientes personas o generaciones que vivan en en la casa. Teoría 2. Después de que los Lutz abandonan la casa y se van a vivir con su suegra, George el papá hizo algo que le extrañó un poco a, a la familia y en general a la gente, porque convocó una rueda de prensa para decir lo que acababan de sufrir y que no les había quedado de otra más que irse de su propia casa. La, obviamente la noticia empieza de forma local y empieza a hacerse grande. Crece. Pero no fue hasta que tuvo un impacto nacional que la historia llegó a dos personas muy particulares. Estoy seguro que sabes quiénes son. Sí, sí, claro. Son. Pero dímelo, dímelo, Ed, no, te, no te voy a quitar. Ed y Lorraine Warren. Was Warren. Amigos, si quieren saber quiénes eran que yo estoy seguro que saben, regresense al capítulo del conjuro de Alan ahí les explica básicamente un poco el historial de estas dos personas pero el muy puntual Ed es un demonólogo y esta Lorraine, Lorraine es una medium uh -huh. estos dos eran los cazafantasmas por decirlo así más populares del momento y de cierta forma fueron contratados por los Lutz para que les ayudaran a demostrar que en verdad la casa de Amityville estaba embrujada ok en febrero de 1976 visitan la casa por primera vez y en un programa de televisión que, dio, que dieron los dos, los Warren, un tiempito después, cuentan que George, el papá, no quiso entrar a la casa. Dijo, no, 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 ahí está. aquí están las llaves, ustedes entran y ahí me cuentan. En ese programa... Dieron dos declaraciones que como que fueron bastante recordadas con el correr de los años, porque Ed dijo, ese día cuando entramos a la casa, no sabíamos que estaba infestada diabólicamente. Y Lorraine dijo, es el lugar más cercano al infierno en el que he estado.
0: No manches. O sea, si no solo es uno o dos, no son ni cinco ni seis fantasmas que corresponden, que correspondían a la familia,
1: ¿no? Sino que Exactamente. está infestado. ¿Qué pasa en esa casa? O sea, seis personas parece que no solo son eso. Sí, sí, sí. En aquella primera visita, Ed investigó el sótano y al mismo tiempo Lorraine, el primer piso de la casa, Ambos estuvieron de acuerdo en que todo el tiempo que estuvieron en la casa sintieron una fuerza espeluznante que los jalaba al suelo y por primera vez en su carrera no se sintieron preparados para quedarse y se tuvieron que ir. ¿Viste El Conjuro 2? Sí. Ya ves que las películas del Conjuro de James Wan arrancan con un mini caso. Uh -huh. El Conjuro empezó con Annabelle uh -huh. y eh, El Conjuro 2 empieza con
0: Amityville
1: uh -huh. Yo ahí como que me Por un segundo me dije Ah qué chafa, o sea no van a sacar película del Conjuro uh -huh. Pero después sacaron eh, Las de la Las de Annabelle uh -huh. Entonces pues yo confío en que Ya está confirmado que la cuarta No es Amityville Pero pues yo confío en que sí la saquen Ojalá. Ojalá, que es una historia tremenda Sí es de los casos más famosos de los Warren uh -huh. Poco después, un mes después, en marzo de 1976, regresan los Warren a la casa. Pero ahora sí, perfectamente equipados. Como para la guerra, pues. Exactamente. Siete personas como parte del crew de los Warren. Obviamente, Ed Lorraine, cinco camarógrafos, dos reporteros y un equipo de cinco psíquicos. En total, esa noche, se contaron 21 personas en la casa de Amityville. Creo que es la única forma de que yo visite una casa así. Sí, en grupo y... y con 500 más. Sí. Y si pueden todos estar alrededor mío para que me cuiden, mejor. <risa> ¿Qué pasó esa noche? Le sucedieron cosas extrañas que quedaron documentadas, pero en especial fueron tres eventos los que más revuelo causaron. Y además está mm. cañón porque están las grabaciones. O sea, si tú te metes a YouTube, te encuentras algunas No sé dónde puedas encontrar todas uh -huh. Pero está perfectamente documentado Un evento fue que el equipo De Psíquicos, todo el tiempo Estaba captando Psicofonías, como en la película De esta española de Toca la Pared El Orfanato sí, sí, sí. Sí. Que la Medium estaba como Escuchando y a su vez escribía Lo que, sí, sí, sí. Lo que decían sí. Imagínate esa escena, pero con Cinco personas Ok y estaban escuchando todo el tiempo psicofonías pero que eran voces amenazando a todos si no, si no abandonaban la casa pero bueno, ese fue un evento otro evento fue que el camarógrafo Steve Petropoli sufrió un ataque de pánico cuando el sillón en el que estaba sentado se arrastró súbitamente de una esquina a otra no lo podían calmar y vaya que, que él estaba de cierta forma pues como preparado para sí, ese tipo de eventos sí, sí, sí. Y el tercero, que este sí es, me atreveré a decir, hasta histórico, fue cuando Jim Campbell, el fotógrafo personal de los Warren, o sea, él fue por toda la casa y tomaba fotos, muchas fotos, y las tomaba, tengo entendido, en infrarrojo, porque creo que en esa época no estaban estas como de calor, creo. Okay, okay. Pero estas eran fotos en infrarrojo. Y en un lugar de la casa que está pegado, subiendo al segundo piso, captaron a un niño de aproximadamente nueve años que se está asomando de una de las puertas de la recámara.
0: No o sea, he literal
1: lo ves estirando el cuello,
0: como sí, si quisiera sí, sí, sí. salir en la foto.
1: Ajá. Como espiando, ¿no? Ten... Justo. Y tenía los ojos completamente en blanco, pero te esto que no sabes si es el flash o si tenía Ajá. los ojos en blanco. Sí, sí, sí esa foto pasó a la historia del mundo paranormal como la foto del niño fantasma y hay quien especula que ese niño es John de Feo, el menor el menor de, los, de la familia eh, sí, no. correcto, Ed Warren aseguró que ese niño no era ningún niño que era un demonio auténticamente disfrazado de niño para que la gente crea que es el espíritu de un inocente niño que murió en esa casa y que simplemente está vagando en ella Oye, que dicen que eso es común, ¿no? O sea, que normalmente
0: cuando tú ves el espíritu de un niño, normalmente no son niños, que no son niños, que son demonios que justo toman esta, esta forma para crear como cierto tipo de empatía, o sea, que no te den tanto miedo y que tú, gracias a eso, como que los puedas invitar a que se tengan algún tipo
1: de contacto contigo. Sí que es un poco lo que pasó en el Conjuro 2 uh -huh. que creyeron que en un momento era un viejito que había muerto en su propia casa y que simplemente estaba enojado porque creía que estaban invadiendo los vivos su casa uh -huh. y pues no, era Balak esa es la teoría 2 okay. los Warren dicen que la casa está poseída y que sí es con por fuerzas diabólicas una cosa que me llama la atención es que o sea, los Warren sí son protagonistas. Obviamente, cuando piensas en Amityville, piensas en los Warren. Pero al igual que como tú comentaste en tu capítulo del conjuro, tampoco fueron a solucionar las cosas. Ellos fueron como que más bien a comprobar que si sí pasaba algo uh -huh. y vámonos. Sí, se
0: vieron sobrepasados como por todo lo que estaba pasando ahí. Si
1: sí, no es como que ya llegamos, somos los héroes y uh -huh. este es el problema y esta fue la solución. Uh -huh. Teoría 3. Okay. En 2009, Daniel Lutz, uno de los hijos del matrimonio, uh -huh. se había mantenido al margen durante 34 años, pero rompió el silencio y compartió su versión de lo ocurrido a su propia familia en 1975. Recordemos que eran tres hermanos, uh -huh. Dani, Christopher y Melissa, uh -huh. pero los tres eran únicamente hijos de Katy. George era su padrastro okay. en la entrevista que está grabada en video y que pueden encontrar en YouTube es más, creo que estaría padre dejárselas en la descripción los links él comenta que su padrastro era el culpable y es el culpable de todas las fuerzas negativas que habitan la casa y sacó de onda a todos okay. más o menos como la, ¿Sí? la cara que, que sí, tú sí. pusiste ahorita <risa> Porque él dice que George, su padrastro, era aficionado a las artes oscuras. Que el librero de la casa, que él lo recuerda perfecto, estaba lleno de libros de hipnosis, de historias satánicas y de historias de control mental. Y conforme él va platicando con el reportero, como que se va enojando, va agarrando como una ira porque va recordando... Todo lo que hizo su papá y que él era muy pequeño, bueno, su padrastro, y que él era muy pequeño como para ponerle un alto. Estaba enojado porque decía que era como si nunca hubiera tenido la oportunidad de contar su versión. Pero Daniel asegura que no había nada malo en la casa cuando recién llegaron, que sí era la casa de, los, de sus sueños. Y le reclamó a su mamá por haberlo mudado ahí a sus hermanos, a la misma casa que ese señor, así le decía. Ok. Y que no fue hasta que el padrastro intentó un hechizo de brujería que salió mal que las cosas comenzaron a cambiar. Dice que su cama se le movía y brincaba como el exorcista todas las noches a partir de esos embrujos que hacía George. Y Daniel llegó a un punto en el que siendo un poco más grande sentía que a veces no tenía el control de su cuerpo. Él decía que estaba poseído, que a veces le llegaban mensajes como a la, a la mente uh -huh. que él no ordenaba y empezó a pensar que tal vez estaba poseído y la única solución que encontró fue alejarse por completo de la familia de su mamá de sus hermanos y por supuesto del padrastro uh -huh. en esta teoría 3 tenemos como culpable a george por no saber en cómo en qué se metía pues terminó expulsando a entidades malignas que pues terminaran como infestando a la casa. O sea, por ejemplo, yo en esta
0: teoría lo que le da bastante fuerza es que es el testimonio de uno de los hijos
1: que vivió esa, esa experiencia. Y sí está comprobado que sí es ese hijo. eh Sí quedó demostrado, o sea, mostró fotos de la familia y sí 100% comprobado que no hay manera que un extraño tenga ese tipo de fotos. Guau. Wow. Quedan dos historias más. Okay. La siguiente, hay quienes aseguran que George Lutz inventó todo con la intención de enriquecerse con la historia y así poder pagar o recuperar los 80 mil dólares que invirtió en esa casa. De ahí que siempre estuviera hablando con la prensa para que supieran lo que supuestamente habían vivido. George sabía que la prensa estaba en busca De una historia similar Porque tres años antes Se había estrenado una película Tal vez insignificante en ese entonces Pero pues que hoy es El exorcista Y la gente Tenía morbo por conocer ese tipo de historias sí, Y claro. los periodistas Cubrieron la nota Entonces sabiendo Que la gente Hasta ellos estaban hambrientos De temas similares Creen que perfectamente George sabiendo esto él siempre intentó vender a la prensa la historia a través de programas, de entrevistas de reportajes porque parecía que le encantaba la fama justo eso te iba
0: a decir eh, que se me hizo raro desde la teoría 2 que, que ya involucró a los Warren que de la nada hiciera como un, una presentación pública ante los reporteros explicando el caso pues si te pasa esto y volvemos a lo mismo como en esa época donde no estaba tan normalizado el tema o bueno tan, tan expuesto el tema paranormal pues estaba como bastante raro que lo quisieras hacer público o sea sí. no, no, no me no me suena no me cuadra porque además supongo que si querías recuperar la inversión lo hubieras vendido y no se vende si alguien piensa que está infestada de demonios o sea nadie te lo va a
1: querer comprar Claro, y, y justo por eso que dices que nadie en la vida quiere que le estén recordando que tuvo que irse de la casa de sus sueños, eh, pues es cobra lógica, ¿no? Un poco de... Pues sí tiene sentido que él, sabiendo que la época, lo, 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 lo fuerte eran las casas embrujadas, pues decidiera cómo vender su historia. Sí, sí, sí. Los Lutz contrataron a un abogado que resultó ser William Weber, que años atrás había defendido a Ronald DeFeo. Okay, y claro. este cuate aceptó ayudar a la familia Weber vendiendo la historia con es, la condición de que el 50% de las ganancias fueran para él. Obviamente, George se negó rotundamente y comenzó una guerra entre ambos. William vendió dos artículos a editoriales compartiendo la plática privada uh -huh. que tuvo con, con George entonces obviamente cuando George se enteró, se enteró de esto se enojó muchísimo aparentemente el abogado sacó las cartas legales y ahí ya se espantó un poco George y cuentan que llegaron a un acuerdo pero en privado uh
0: -huh. okay.
1: lo siguiente fue que George quiso seguir buscando a toda costa que la historia de Amityville llegara a todo el mundo y lo logró porque llegó a un acuerdo con el escritor Jay Anson para que se publicara un libro titulado The Amityville Horror. Al libro le empezó a ir muy bien y se convirtió en un bestseller. Mm -hmm. Esto no le gustó para nada a William, el abogado, que a partir de ese momento y durante muchos años empezó una guerra de desprestigio para asegurar que la historia de los Lutz estaba inventada. Y que todo había sido un fraude con tal de obtener dinero. La forma de combatir esto por parte de George fue sometiéndose al polígrafo. Uh
0: -huh.
1: Y la prueba sí la pasó. Entonces, pues al final quedaron divididas las opiniones de esto es un fraude o no. Porque, ojo, William, el abogado, fue a entrevistar al sacerdote que había dicho... Los Lutz les había exorcizado la casa uh -huh. Y él comentó que en ningún momento pisó la casa Que todo fue por teléfono Entonces siempre queda ahí como flotando Esta teoría 4 de que todo pudo haber sido un fraude
0: Sí, se me hace eh, raro el, el tema del, del abogado Que pues cuando en un inicio como que sí lo empezó a ver como negocio, como que sí estaba como totalmente de acuerdo y ahora sí que buscando la, la ganancia. Y ya que no entró en los planes, como que intentó desacreditar. Entonces eso le quita bastante credibilidad al, al abogado, a William, ¿sí? Uh -huh. William, William Weber. Digo, aunque ya sabemos que la prueba del polígrafo no es definitiva y que evidentemente hay gente que la puede hackear, digamos, uh -huh. Eh, me, me llama bastante la atención esto de, de que pasó la prueba porque según yo si sí necesitas o tener mucho control sobre ti o prácticamente ser un asesino serial para pasar la prueba porque todos si sí respondemos de cierta manera ante alguna mentira o sea sí, si claro. hay variaciones inconscientes en nuestro cuerpo que nos podrían delatar
1: si sí, definitivamente o fue real o estás tremendamente entrenado sí. para pues como se puede decir como controlar tus pulsaciones uh -huh. exacto bueno, teoría 5 y última. En el año 2000, luego de 25 años en la cárcel, Ronald DeFeo Jr. hizo una, una declaración que le dio un giro tremendo al, a la historia. Y él dijo eh, en una entrevista que la madrugada del 13 de noviembre de 1974 no había actuado solo. Ronnie confesó que desde que él y sus hermanos eran pequeños, sufrieron violencia familiar por parte de su papá, que los golpeaba, los humillaba, a la a don la hermana mayor no la dejaba tener novio, a él de, de Ronald abusaba en cuanto a que era muy estricto, no lo dejaba elegir algunas cosas. Dijo Ronnie que a pesar de haber sido él quien sufrió más de todos estos abusos por parte de su padre. Dice que fue su hermana Don quien organizó el plan maestro de asesinar a sus padres. Pero que la idea original era solo matarlos a ellos. A los hermanos pequeños no. Ellos creían, o ella más bien creía, que sin los papás, los tres hermanos pequeños podrían igual y mudarse con la abuela. Uh -huh. Y así los niños dejaban de sufrir por los abusos de su papá se quedaban con la abuelita que tanto los quería y ellos también se libraban de sus papás y historia, historia feliz. Uh -huh. Ronnie acepta que no le costó nada ser convencido por Don. Se puso en contacto él con dos amigos para que les ayudaran a cumplir el, el objetivo. Y aquella noche el punto de reunión fue el sótano de la casa en donde los hermanos mayores y los dos amigos desconocidos estaban bebiendo conviviendo, pasando lo normal y que por eso mismo no le sacó de onda a los papás que estuvieran esas dos personas ahí. Uh -huh. Se fueron a dormir y a la una de la mañana Ronnie y Don subieron al segundo piso, entraron a la habitación de los papás y Butch acepta que él fue quien disparó dos veces a cada uno. Justo como, como dice la historia, uh -huh. él lo aceptó. Luego de concretar el crimen, baja... ...y le avisa a los dos amigos... ...pues que ya estaba hecho... ...huyen de la casa... ...y quedaron de verse en un punto muy cerquita... ...pero qué pasa que corren los minutos... ...y Don no regresa... entonces dice Ronnie... ...no espérame, igual y algo pasó... ...regresa a la casa... ...y pues se encuentra que... ...Don había matado... ...a los tres pequeños... ...y obviamente cuando Ronnie ve eso se sorprende y empieza una pelea entre los dos en la casa y termina cuando Butch agarra la escopeta y le dispara a su hermana ya que le dispara, él la mete en la cama de esta forma, cuando corre horas después al bar y regresan y todo esto, pues los encuentran a todos en la cama, aparentemente en posición de dormir Butch escribió en una carta fue un homicidio a sangre fría. Punto. Sin fantasmas ni demonios. Solo cuatro personas de las cuales yo fui una. Cuatro. Uno era él. La otra la hermana que evidentemente pues ya está muerta. Y faltan dos personas. Y hay quien dice que esas dos personas son las que intimidaron de cierta forma a los lots Y que no es fantasmas. No son fantasmas. Son esas dos personas que intentaron pues asustar a, a la nueva familia que 13 meses después llegó a la casa. A mí esta teoría, o sea, está, es bueno llegar a una conclusión sobre qué le pasó a los de feo, realmente, pero no creo que dos personas hayan vuelto 13 meses después a espantar a unas personas y compraron la casa. ¿A qué? ¿Para qué? Sí, no tendría nada de lógico. Aparte, ¿cómo haces que al papá
0: le dé frío? ¿Cómo haces que... Eh, la mamá le evite. Exacto. Digo, las pisadas igual y sí, pero tendrías que tener acceso a la casa y cómo mueves absolutamente todas las ventanas de todos los cuartos.
1: Claro. Eh, eso se me cae bastante. ¿eh? Entonces tenemos, mira, voy a recopilar porque esta fue la última teoría. La uno, que es pues, realmente que son los de feo, que murieron ahí espantosamente. Dos que la casa está poseída por demonios, como lo aseguran los Warren. Tres, todo fue o sea, que sí está embrujada, pero que todo fue por responsabilidad de George Lutz, el papá que era aficionado a todas las artes negras. Cuatro, que son fraude, como dijo el abogado. Y cinco, pues estos dos sujetos que asegura Ronald F. Jr. participaron, pero que nadie conoce. Y que tal vez regresaron a hostigar a los lots. ¿Con cuál te quedas? Si pudieras elegir una.
0: O sea, yo las que siento más fuerte es la primera, la de que es el espíritu de, de los de feo. Los asesinatos ocurrieron. O sea, sí, eso es un hecho. Claro. Este, las energías ahí se quedaron. Y eso es lo que fue lo que hizo como todo este movimiento. Y me gusta también la tercera. ¿Qué más prueba quieres que te lo cuente alguien que lo vivió? Claro. ¿No? Siento que esas son las más fuertes. Eh, lamentablemente, con el, el pasar de, pues, de los casos y el estar investigando tanto tú como yo, se me cae un poco más la figura de los Warren. O bueno, quizá uno ya después de esto le da como la proporción que en realidad tienen, que no son solucionadores, solamente son investigadores. Justo, yo opino
1: similar. O sea, cuando empezamos eh, el podcast y tú me avisaste que ibas a escoger o que ibas a hablar sobre esta historia real del conjuro, uh -huh. yo se sí me imaginaba a unos Warren superhéroes en donde no solo indagaban qué pasó, sino que lo resolvían. Y ahorita que estoy viendo, pues realmente en este caso específico, pues tampoco tienen este como uniforme de, de superhéroes. Sí, totalmente. Yo voy más a que definitivamente lo que sí pasó y cómo los mataron a toda la familia fue lo que provocó toda la actividad paranormal. Yo sí creo que un evento nada más de ese calibre puede provocar cosas paranormales. Uh -huh. Y pues sí creo que los Warren, como tú bien dices, fueron, investigaron vieron y tal vez pues ellos que son sensitivos vieron que la casa no solo tiene a esos seis integrantes, tal vez hay más cosas porque la casa es sumamente vieja. Uh -huh. Pero sí, como tú dices, no solucionaron nada, fueron nada más como asegurarse de que sí pasa y sí pasó. Igual y ya las versiones del conjuro de que ellos se aman y su amor los ayuda a combatir todo sí 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 pues es más como la versión de los Warren uh -huh. lo que sí es cierto es que la última palabra obviamente la tienen ustedes amigos ustedes consideran que ellos pues sí son como unos héroes del mundo paranormal o no lo único seguro es que en todas las historias que dicen haber estado sí estuvieron sí ahora sí, qué sí. hicieron y si lo lograron como ellos dicen pues tal vez ese ya puede ser un segundo tema y se respeta plenamente lo que ustedes opinen sobre, sobre el protagonismo de estos dos personajes. Y ya para cerrar el, el capítulo, unos últimos datitos. Ronald F. Jr. falleció el 12 de marzo de 2021 a los 69 años, okay. luego de 46 años en prisión. La casa de Amityville cambió de número del 112 de Ocean Avenue, cambió al 108 de Ocean Avenue. ...con la intención de despistar a los fans... ...que hasta el día de hoy van a Nueva York a visitar la casa. Okay. Desde que los Lutz se fueron... ...la casa ha tenido distintos dueños... ...y ninguno ha mencionado... ...haber sufrido algo paranormal en la casa.
0: Justo eso te iba a preguntar... ...o sea, que ¿qué había sucedido con la casa? Y que se había visto... ...que se había habido algún tipo de seguimiento o...
1: ...pues sí, justo... Como que qué había pasado? Pero. No ha pasado nada similar a lo que contaron los LOTs. Y la historia de ellos, de los Lots, eh, ha llegado al cine en repetidas ocasiones, siendo el horror de Amityville, la más popular, la original, estrenada en 1979. Fue la versión más famosa. Dicen que muy empujada. Porque poquito antes se había estrenado el exorcista. Uh -huh. Y en México, dato curioso, la película se llamó La leyenda de la casa infernal. Ok. Mi mamá vio esa película en el cine cuando tenía 17 años. Prácticamente la traumó y me dijo que le costó muchos años volver a ver una película de terror. Hoy es súper fan de terror, del podcast. Saludos a mi madre. Saludos, señora. Y esta película sí tiene un apego total ...al libro de los lots que, ...que tiene el mismo nombre... ...el horror de Amityville... Wow. ...y eso ahí como, como datito... ...y pues ya... ...nos despedimos obviamente... Eh, ...sabiendo que la casa de Amityville... ...es considerada una de las casas embrujadas... ...más famosas de todo Estados Unidos... ...espero que esta historia... ...les haya gustado... ...bastante comunidad... ...si saben un poco más de ella... ...nos quieren agregar algunos datos... ...por supuesto que van a ser bien recibidos... Escríbanos a nuestras redes sociales En Instagram y en TikTok Nos encuentran como Asustame-podcast Si tienen algún otro comentario O otra historia paranormal Que no tengan que ver con esta Sí, o, o si igual si hicieron clic Con alguna otra de las teorías que
0: contamos O sea, no evidentemente No tienen que estar siempre de acuerdo con nosotros Bueno, una de pueden estar de acuerdo con los Warren En que a lo mejor hay mil y un demonios A lo mejor claro, porque, claro. Por lo que les... Contó Iván en este capítulo, están de acuerdo con el abogado Wilson, o que también, pues luego hay mucha gente que se
1: las ingenia para hacer malades, ¿no? Entonces, claro, todas esas conclusiones que puedan tener, amigos, y las historias de terror que se sepan, mándenosla por correo a asustamepodcast com No olviden darnos follow en todas las plataformas de podcast donde ustedes escuchen eh, los capítulos. Estamos en todas, tenemos presencia en todos lados. Ya saben, activen la campanita para que les llegue notificación cada miércoles que subimos un episodio nuevo. Muchas gracias Alan, qué buen antepenúltimo episodio.
0: Gran episodio y pues vamos despidiendo Iván, muchas gracias. Gracias comunidad. Y amigos, recuerden que en Asustame Panteón todos tenemos una aterradora historia que contar. Chao. Bye. Asústame Panteón. El podcast. <risa>